0: Hola, te doy la bienvenida a este espacio nuevamente donde te comparto historias de vida, de mujeres, relatos cortos que conectan con emociones y algunas reflexiones. Te invito a que me acompañes en este nuevo episodio que se llama Tía María. Humberto vivía en una casa de adobe en un pueblo cercado por las sierras de Famatina en Chilecito, La Rioja. Imagínense un día gris de invierno en ese pueblo de 300 habitantes, casas bajas, Calles de tierra seca partidas por la falta de lluvia. Algunos niños sentados en el cordón de la vereda, sentando, mirando hacia la nada misma con sus peros alborotados. La plaza vacía, con algunos juegos para chicos, donde el único sonido es el sub y baja que golpetea contra el suelo al son del yo, mientras tanto, camino de un lado al otro, deandulando por el barrio, y mirando a las personas que se asoman a las ventanas. Y me pregunto, ¿qué dirán? ¿Qué harán estas horas con esos tacones, esta mujer caminando? Parece que es la nuera no de Don Humberto, escucho decir a dos únicos hombres que estaban paseando por la misma calle. Es la hora de la siesta y aquí es sagrada. Todo en silencio, tiendas cerradas. El cielo se va coloreando cada vez más con esos tonos grisáceos. Continúo hacia la casa de Doña María. Ella me espera con unos duraznos caseros, membrillo, aceite de oliva con un aroma muy fuerte y con su charlamena. Huele a viento. Dicen que viene de lluvia. María me recibe entusiasmada. Ella no duerme siesta. Siempre está realizando alguna actividad y es muy curiosa. La acompaño por los viñedos con el mate en mano y una bolsa que lleva chipá calentito. Se escucha el viento. Viene la, viene la lluvia, me dice María. Yo cambio de tema. Después de las 5 de la tarde decido retomar a la casa de don Humberto y me despido del marido de María que ya me ofreció por quinta vez una copa de grapa. Esto te saca todos los bichos de adentro, mija. Vétale que le hará bien, me dice él. Yo sonrío. Ya se siente frío. Emprendo el regreso por otro camino. Voy caminando más despacio mientras pienso en tranquilidad. Son otros tiempos, otra realidad de la mía. Y un escalofrío me hace estremecer. El viento comienza a hacer danzar las hojas de los sauces. De un lado al otro, hacen que se vea como una coreografía. Viene tormenta, pero no quiero pensar en ello. A lo lejos alcanzo a ver la escuela del pueblo donde se oyen vocecitas cantando, indicando el fin de clases de la sala de jardín de infantes. Apresuro el paso. Don Humberto quiere que le ayude a preparar el chancho para el almuerzo de mañana y embotellar olivas negras llenísimas de pimienta. La casa de él es de adobe, de una planta pintada de color rosa. Tiene una puerta de madera pequeña en la entrada y a la entrada hay un pequeño pasillo que da por un lado, al, de un lado al patio de tierra y una galería y por el otro lado el cuarto de él. Al fondo hay un horno de barro, un viñedo y a la derecha el gallinero. Al llegar llamé en voz alta. «¡Hola! ¿Hay alguien en casa?» Me sentía cansada. Solo a mí se me ocurre llevar botas con tacos al pueblo y caminar 10 kilómetros. El viento ya se había hecho notar y las calles de tierra no ayudaban a andar con los cabellos ordenados. Dejé mi bolso verde sobre la cama. Era una habitación pequeña con una cama de dos plazas cubierta con una colcha peluda de color marrón. Y de nuevo ese sentimiento raro. Se siente como bombea el corazón y se me hiera la sangre. Hoy habrá tormenta. Comencé a desarmar la valija para concentrarme en otra cosa cuando escuché a Humberto saludarme y sonreír. Tenía esos ojos azul profundo, pelo blanco y una piel morena curtida por tantos años de trabajo en el campo. Llevaba una campera gris y su bastón marrón. «Mija, ayúdame, hoy va a llover y tenemos que tapar el chancho. ¿Sabías que cuando viene el agua con rayos y viento a la montaña aparece todo tipo de animales? No vaya a ser que nos coman el chancho», expresó. Mirándolo con los ojos como un dos de oro y con mi corazón ya batiendo al máximo, volvió esa sensación que no me dejaba dormir en esa casa. Pasamos un buen rato acomodando las olivas en los tarros y cada vez que voy allí engordo como 5 kilos comiendo todo casero y sabroso. El pan con gusto a pan y el pollo con gusto a pollo. Comenzaron a caer unas botas, la tierra del patio agradecida las absorbía inmediatamente. Poco a poco el sonido fue incrementando, el agua caía con ganas, mojando así a todo el pueblo como queriéndolo hacer florecer y avivarlo. Tras los grises ya oscuros se encontraba el sol, casi negros, como esos que no quiero ni pensar. Salí a la galería, la incipiente noche estaba por llegar. Decidí darme un baño a relajarme, lo peor estaba por venir. Abrí la ducha cuando escuché el primer trueno. Después de una rica cena compartida que no pude disfrutar como hubiese querido, me puse a lavar los platos. Cualquier actividad era buena para evitar lo que venía. Me paralizaba y no podía ni hablar del solo hecho de enfrentar esa situación. Madre santa, cómo llovía. Al entrar al cuarto, hice una respiración profunda. Dejé la luz prendida y me metí en la cama. Los truenos suenan como tambores de tribus, haciendo repiquetear la casita de adobe. Yo ya no puedo más. Mi corazón va a estallar, un nudo en el estómago y no puedo moverme. Sé que el techo de paja está encima, yo me tapo hasta la nariz. Y si me agarran mientras duermo, qué desesperación, me caen lágrimas, me siento ansiosa. Sé que están, y más un día como hoy. No quiero mirar. No iba a poder dormir, lo sabía, pensaba en diferentes alternativas, si me quedaba despierta podía controlar la situación pero estaba cansada, el día fue largo decido levantarme rápido apagar la luz y volver a la cama dos pasos de ida, dos pasos de vuelta rápido, como un rayo volví a taparme toda con esa colcha marrón sé que están allí resguardadas por la paja entrelazada del techo abro un ojo abro el otro me doy cuenta que es de día no me muevo trato de mover un pie luego el otro tratando de chequear que está entera parece que ya pasó la tormenta escucho a todos los pájaros tomo coraje y miro hacia el techo de paja las malditas de ocho patas me miran todas juntas en grupo yo las miro algunas me sonríen otras trabajan en sus telarañas entrecruzándose hacia nubes blancas que quedan suspendidas bajo el techo son tantas que podrían comerme de un solo bocado Deseo que salga el sol, cuando viene tormenta, para mí significa que ellas aparecen, en la oscuridad, con olas de negrura que perturban la noche. Este es un relato que escribí hace años ya, es un homenaje a la tía María, bola alto querida tía, ese miedo a las arañas continúa pero ya no me hace mal, hoy no son una amenaza, yo las observo desde otro lugar y con otros recursos, ya mi cuerpo no se queda paralizado ni inmóvil. Ahora me pongo a conversar con ellas y me relajo. Gracias por acompañarme hasta acá. Sigamos reflexionando sobre las emociones. Podés seguirme en Instagram, en Historias Contadas por Mujeres. Yo por ahora los despido hasta el próximo episodio. Chau, chau.